1: Es weihnachtet sehr bei der Flugshow. Hier ist euer Podcast zum Skispringen der Damen und der Herren. Wir haben noch einmal, bevor wir äh, dann in die kleine Weihnachtspause gehen, viel zu besprechen. Es geht natürlich um die beiden Weltcup-Springen in Engelberg bei den Herren. Auch haben wir endlich die Damen gesehen und deswegen auch heute wieder viel zu besprechen. Mein Name ist Tobias Ruf. Ich bin Wintersportchef bei Chiemgau24 und habe wie immer zwei ja, höchst kompetente Gesprächspartner bei mir. Er hat den Chris Ray gemacht und ist für Weihnachten schon nach Hause gefahren. Hier ist der Autor von Drei Haselnüsse für Aschenwald. Hier ist Gernot Clement. Servus Jungs, grüß euch. Hi Gernot. <lacht> Dieser Mann hat bereits in jungen Jahren dem Skispringen seinen Stempel aufgedrückt. Er hat ein Buch über Damenskispringen geschrieben. Er hat FIS-Events kommentiert, ist ein grandioser Podcaster und arbeitet bei Skispringen.com hier ist der kleine Lord
2: aus Ostwestfalen, Luis Holoch. Hi, Luis. Hallo, Tobi. Danke für die schöne Anmod. Ähm, ich bin überrascht, dass ich klein bin, obwohl ich ja längentechnisch der Größte von uns bin.
1: Schaut euch den Weihnachtsfilm Der kleine Lord an, dann versteht ihr, was ich meine. Das war die weihnachtliche Anmoderation. Äh, Tobi, Und jetzt
0: woll ja. wollen wir die negativen Themen aus deiner Sicht schon vor der Skispringenanalyse besprechen oder erst danach?
1: Äh, machen wir danach. Ah, alles klar. Äh, Komm, konzentrieren wir uns erstmal auf das Spiel. Richtig. So. Okay. Genau. Denn wir sprechen, wie gesagt, schon über das Weltcup-Wochen in den Engelberg und den Auftakt der Damen in Ramsau und werfen einen klitzekleinen Blick voraus auf die vier tournee Aber nur klein, weil wir natürlich mit der Flugshow vor der Vier-Schanzentournee noch eine gesonderte Vorschau veröffentlichen werden. So. Kommen wir zunächst nach Engelberg. Also. Die Skiflug-WM in Planitza fand ich sensationell, super spannende Wettkämpfe. Wind war eigentlich kein Thema, wir haben echt geile Wettbewerbe gesehen. Ja, also dafür fand ich, was da in Engelberg passiert ist, richtige Magerkost. Rückenwind ist da so mit das entscheidende Stichwort. Luis, pff, ja sehe ich das so negativ oder teilst du meine Eindrücke aus Engelberg?
2: Nee, überhaupt nicht. Also äh, Zu negativ siehst du es nicht. Äh, ganz im Gegenteil, ich fand, dass das bis jetzt das ernüchterndste Wochenende war, was wir gesehen haben. Wir sind im wahrsten Sinne des Wortes wieder auf dem Boden der Tatsachen angekommen nach der Skiflug WM in äh, Für mich das Kernproblem... Wie du sagst, Rückenwind hat vor allem damit zu tun, dass wir in Engelberg jetzt unter Flutlicht springen. Das heißt, zwangsläufig unter Rückenwindbedingungen. Was früher eben noch anders war, als wir die traditionelle Startzeit um 14 Uhr hatten. Da war das noch nicht so ein großes Thema. Aber ja, das war sehr schwere Kost an diesem Wochenende. Gerhard, wie hat's dir getaugt?
0: Ja, gut, man muss sich nur die Punkte anschauen. Und wenn man dann sieht, dass ein Springer bei, nach seinem Flug plus 25 Windpunkte dazu bekommt, dann spricht das schon eine deutliche Sprache. Ich will es eigentlich nur ganz kurz machen. Ich glaube, es ist ein bisschen so, wenn man das mit Planitzer vergleicht, könnte Planitzer so bei einem Film Teil 1 sein und Engelberg ist so der Teil 2, der den Ansprüchen absolut nicht gerecht wird. Ich glaube, so kann man es ganz gut bezeichnen, das Wochenende. Schlechtes Remake eher.
1: Hast du schön zusammengefasst, gerne. Aber nützt ja nichts, ziehen wir unsere Arbeitsklamotten an und sprechen trotzdem wieder quasi im Engelberg-Strauß-Outfit <lacht> Gehen wir jetzt ganz kurz das durch, was passiert ist. Engelberg Strauß äh, kommt von meinem geschätzten Ex-Kollegen Noah Platsch. Bitte
0: keine Werbung hier,
1: keine Werbung in unserem an Podcast. Hier, an, an dieser Stelle grüße ich, fand den das Wortspiel einfach zu gut. So, okay, kommen wir zu dem, was passiert ist. Und ja, ein ein Mann hat das so ganz und gar nicht gestört, was da jetzt mit mit der Thermik und äh, ja mit dem doch zähen Wochenende passiert ist. Halber egner Granrüht. Hört einfach nicht auf zu gewinnen. Fünfter Weltcupsieg sieg in Folge. Egal welche chance egal welche Thermik. Der haut die Sprünge so runter, wie er sie braucht. Er hat am Samstag gewonnen mit 2,2 Punkten vor Kamil Stoch und 8,7 Punkten vor Ancel Laniszek. Jetzt heute am Sonntag, wenn wir aufzeichnen, gewinnt er diesmal mit 1,7 Punkten vor Markus Eisenbichler und 9,2 Punkten vor Piotr Juba. Also es ist zwar relativ knapp, aber punktgenau, bringt er die Dinger und ähm, liegt in der Gesamtwertung mit 600 Punkten jetzt schon 137 Punkten vor Eisenbichler, der selber ja auch zwei Springen gewonnen hat. Darf man auch nicht vergessen. Also wir haben bisher nur Siege von Granerüth und Eisenbichler gesehen und trotzdem sind es mit 137 Punkten eigentlich schon relativ viel, Punkte, die er Vorsprung hat. Und ja, Gernot, er kommt jetzt, also Granerüth kommt an der Favoritenrolle für die vier Schanzentournee nicht vorbei. Meine Meinung. Siehst du es auch so?
0: Also wenn wir schon beim Thema Film sind, was ich ja gerade erwähnt habe, und wenn wir einen Film drehen würden über die bisherige Weltcup-Saison, dann wird der Titel lauten Und wöchentlich grüßen Halver und Eisei vom obersten Treppchen. So, hätten wir den jetzt auch untergebracht. Und jetzt zum Wichtigen, zum Sportlichen. Es ist natürlich unglaublich, dass sehr egal welche Bedingungen herrschen, immer ganz einfach der Beste ist. Er hatte gestern zusammen mit Markus Eisenbichler die Höchstweite mit 138 Metern. Er hatte heute im ersten Durchgang mit 141,5 Metern die Höchstweite, die Tageshöchstweite. Und es ist unglaublich zu sehen, wie ihm die Bedingungen nichts ausmachen. Sofort nach dem Absprung am Schanzentisch schließt sich sein Flugsystem. Er ja, lässt sich durch nichts und niemanden beirren und so stehen dann auf dem Papier fünf Sieger in Folge. Und wir werden natürlich in der Tourneeforschau nochmal ähm, im Detail darauf eingehen, warum er vielleicht einer der Favoriten ist bei der Fischanzentournee. Aber ähm, wir können es eigentlich jetzt schon vorwegnehmen, er ist einer der Top-Favoriten. Und eines wie ich an der Stelle hier auch noch äh, loswerden, nämlich ich möchte mich bedanken und wir möchten uns bedanken im Namen der Flugshow, nämlich bei Papa Granerüt bei Sven Granerüt, der uns geschrieben hat. Wir haben ja in der letzten Folge über die Apfelstory gesprochen in Planitzer und die Geschichte mit dem Apfel, die basiert auf dem Urgroßvater von Halvor Egner, nämlich Torbjörn Egner, ein bekannter Kinderbuchautor Norwegens und der hat mit diesem Apfel ein bestimmtes Zitat ins Leben gerufen und deswegen hat man sich da im Team einen Spaß erlaubt. Also an der Stelle auch nochmal Grüße an den Papa Kraneröt.
1: Ganz genau, wir haben uns sehr gefreut, dass er unseren Podcast hört und er hat auch gesagt, er bessert damit sein Deutsch auf und
0: ja, wir freuen uns darüber sehr.
2: Was übrigens sehr gut ist, das muss man an der Stelle mal festhalten, dass der Mann wirklich sehr gutes Deutsch spricht und schreibt.
0: Das heißt ja auch, dass wir ein gutes Deutsch sprechen im Podcast, wenn er schon viel dazugelernt hat, ne? Auch ich Österreicher. Ja, du hast,
1: das hast du jetzt selber gesagt. Ja, nicht, dass uns hier irgendwas in die Schuhe geschoben wird. Ähm, ich, also ich glaube, weil du gesagt hattest, so vielleicht einer der Favoriten, du hast ja dich dann selber mehr oder weniger auch noch korrigiert und gesagt, er ist einer, ja, wer, wenn nicht er, sollte halt zu den Favoriten gehören. Wenn du fünf Dinge in Folge gewinnst, wenn du um 0,5 Punkte die Skiflug-Weltmeisterschaft verpasst, wenn du dein Team zum äh, zum Team-WM-Titel äh, fliegst und das nächste Springen ist, Oberstdorf, Ja, wenn wenn Granerüth nicht Favorit sein sollte, wer denn dann so. Er wurde auch interviewt heute äh, von der ARD, im, die das Springen übertragen haben und der hat da schon auch durchklingen lassen, dass er sich dessen durchaus bewusst ist. Ja, er hat gesagt, klar, er hat sich jetzt voll auf Engelberg konzentriert, jetzt freut er sich auf Weihnachten, ähm, dass er da mal ein bisschen abschalten kann, aber er sagt selber so, ab 26., wenn man dann auch in Oberstdorf ist, ja, ist ja logisch, dass dann solche Gedanken natürlich hochkommen, aber mei, er ist schon als ähm, Mitfavorit nach planza gereist und wir alle haben gesehen, wie er mit dieser Rolle umgegangen ist. Also ich glaube nicht, dass er da einen großen Wackler jetzt äh, kriegen wird und ja, den müssen wir auf dem Zettel haben. Aber ich will nicht in die Vorschau zur Tournee äh, reingehen, das machen wir, wie gesagt, gesondert. Ja, Luis, wenn wir über Granerutsch sprechen, ist jetzt auch schon der Name Eisenbichler öfter gefallen und der fühlt sich eigentlich nicht so wohl in Engelberg, hat er auch gesagt so, dass das nicht seine Lieblingsschanze ist und dafür hat er es aber wirklich gut gemacht am Wochenende.
2: Ja, auf jeden Fall. Also die Plätze 4 und 2 hätte er im Vorfeld sicherlich so genommen, wenn man ihm das angeboten hätte. Er spricht aber genauso wie bei Graneröth auch dafür, dass der Mann einfach gut in Form ist. Also er kriegt's hin, seine Sprünge konstant abzurufen. Auch gerade jetzt heute am Sonntag war kein Wackler drin bei den schweren Bedingungen. Und er war wirklich sehr nah dran an, an Graneröth. Also da hat wirklich nicht viel gefehlt, auch was das Stilistische angeht. Von daher war das für ihn ein super Wochenende. Und vor Planitza war es ja auch so, dass er nicht der der krasse Top-Favorit war. Und äh, auch da ging es ja für ihn aus mit der Medaille. Also muss das für die Tournee nicht mal unbedingt ein Nachteil sein, dass er da jetzt gar nicht mal so gefragt ist wie eben gerade Granerüth.
1: Genau. Und weil wir ja dann auch die Tournee mit einer Schanze beginnen, die er im Gegensatz zu Engelberg sehr gut mag. Und wir erinnern uns an die deutsche Meisterschaft. Da hat er schon gezeigt, Oberstorf und Eisenbichler, das passt zusammen. Ähm, ja, du hast du hast gesagt, es ist es läuft einfach bei ihm. Das Flugsystem ist stabil, egal auf welcher Schanze, dann auch wenn es mit dem Wind tatsächlich mal schwierig wird. Pius Paschke macht da für mich momentan den gleichen Eindruck. Es ist natürlich ein Level unter Eisenbichler und Granerüth, aber es ist extrem konstant. Er hat sich in die Top Ten reingebissen, was... Also wenn mir das vor zwei Jahren einer gesagt hätte, hätte ich gesagt, nein, also ähm, das muss ein anderer Paschke sein, den du meinst. Ganz großen Respekt, wie konstant er das inzwischen auch abruft und hat ein super starkes Wochenende auch jetzt wieder gesprungen in Engelberg. Auch Martin Hamann hat mir wirklich gut gefallen, der zweimal in die Punkte kommt, einmal Elfter, einmal 21. wird und ja, sich so langsam auch an den Weltcup gewöhnt. Es war schon ein Rückschlag für ihn, dass in Planitzer Konstantin Schmid äh, den Vorzug bekommen hat, aber er geht wahnsinnig gut damit um und er ist so ein junger Springer, der sich da, tolle Situation, auch so ein bisschen äh, im Schatten von Eisenbichler, äh, Karl Geiger und Pius Paschke, sich da wirklich in Ruhe auch entwickeln kann. Also das ähm, ist auch tatsächlich ein Fortschritt, der mir sehr, sehr gut gefallen hat. Ja, hm. Die Reihe dahinter aber, Luis, die macht mir ehrlich gesagt ein bisschen Sorgen, weil das war nix. Das war nix.
2: Nee, also äh, da, da musste man sich ja über die drei Pünktchen, die Konstantin Schmidt ähm, am Samstag noch geholt hat, fast so ein bisschen freuen. Am Sonntag lief dann wieder gar nichts. Severin Freund hat auch ein sehr schwieriges Wochenende gehabt, ähm, für den Wettbewerb am Samstag die Quali nicht geschafft, am Sonntag quasi chancenlos. Andreas Wellinger, ja nachnominiert für Karl Geiger, hat man ihm, glaube ich, keinen Gefallen mitgetan, dass man ihn äh, wieder in den Weltcup zurückgeholt hat. Also es wäre vielleicht besser gewesen, wenn man ihn tatsächlich in Ruhe auf die Tournee hätte hintrainieren lassen. Und last but not least, unser Comebacker David Siegel, ja, sei es Pech oder Unvermögen, am Samstag äh, nicht äh, nicht not permitted to, äh, to, start, to start, wie es in der Ergebnisliste so schön heißt. Da war der Anzug zu groß. Und äh, am Sonntag, ja, denkbar, undankbar, als ersten äh, Wettkampf nach langer Verletzungspause da äh, so reinzugehen, also auch völlig chancenlos. Also da hat sich jetzt so ein kleiner Negativtrend eingestellt, der ja kein gutes Zeichen ist. Wir können jetzt nur hoffen, dass die Burschen sich auf ihren Heimschanzen dann doch ein bisschen wohler fühlen als im windigen Engelberg, weil auf Dauer sollte es besser so nicht weitergehen.
1: Absolut richtig. Bleiben wir vielleicht ganz kurz bei dem Thema Anzüge. David Siegel ist ja jetzt das Beispiel und wir sehen es jede Saison. Dazu haben wir auch eine Hörerfrage bekommen von Just Wellinger via Facebook und zwar geht es jetzt wirklich darum, müssen die Springer ihren Anzug äh, selbst anpassen und wird der vom Trainer kontrolliert? Wieso passiert sowas? Äh, stellt sie hier die Frage ähm, und wie kann es sein, dass ein Anzug zu groß ist. Gib, gib uns vielleicht mal einen Einblick, Luis. Wie, wieso passiert es immer wieder, dieses Thema mit Anzügen?
2: Das hat sicherlich auch was mit, mit mit Abnutzungserscheinungen zu tun, weil ihr müsst euch vorstellen, der Anzug, das ist ja jetzt nicht wie bei einem bei einem Formel 1-Rennfahrer ähm, oder bei einem MotoGP-Piloten ein festes Material, sondern wir reden da von Stoff und Stoff ist halt was, was sich schnell verändert und dann kann es dann eben sein, dass der mal einen halben Zentimeter und einen Zentimeter zu groß ist und ähm, bei dieser Anzugkontrolle vor dem Sprung ist es ja so, dass vor allem die äh, die schrittweite oder der Schritt an sich gemessen wird. So, da darf der Anzug nicht, nicht zu groß sein. Und äh, das kann vor allem dadurch passieren, dass man hat ja unten, äh, das seht ihr auch oftmals, wenn die äh, Springer sich nach dem äh, Sprung dann quasi wieder umziehen und in Jogging-Schuhe oder so schlüpfen, man hat da unten dieses Bändchen was quasi unter dem Fuß, unter der Fußsohle herläuft, wie bei einem Schienbeinschoner. Im Fußball kann man sich das vorstellen. Und ja, da hast du es eben mal, dass sich das, dass das nachgibt und dann eben so eine größere Fläche ähm, entsteht äh, in der Schrittregion. Und äh, was die Hüserin da angesprochen hat, ähm, ob die Jungs denn ihre Anzüge selber machen, Nee, da gibt's einen Servicemann für, der sich drum kümmert, ähm, der hat dann quasi so eine Schablone und weiß genau, wie die Anzüge geschnitten werden müssen und welche Maße die haben. Und äh, das kann von einem auf einen anderen Tag eben auch angepasst werden. So, jetzt in dem Bereich war es dann halt so, dass er eben über die Toleranzgrenze hinaus war kann man ihm jetzt auch keinen Vorwurf machen und der Trainer, würde ich sogar sagen, der hat da am allerwenigsten mit zu tun, weil der konzentriert sich auf ganz andere Dinge als auf das Material. Das machen die Jungs mit sich selber und ihren Servicemännern aus. Genau. Und da, man, man
1: reizt Material natürlich auch bis zu einem gewissen Punkt auch immer aus und es kommen manchmal unkontrollierte Bewegungen, die man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat. Und das kann natürlich schon auch äh, verheerende Auswirkungen haben. Also es ist ein sehr sensibles Thema und es trifft sie immer wieder. Luis, ich glaube, du wolltest in deinem Vergleich sagen, dass es um vielleicht um Teile eines Formel-1-Autos geht und nicht um Formel-1-Fahrer und deren Anzüge, weil… Ja, besteht besteht ja auch aus Stoff. Also okay. Ähm, Sei es drum. Gut. Ich hoffe, dass wir äh, euch damit jetzt auch in dieser Frage einen kleinen Einblick haben geben können. Wir haben sehr viele andere Hörerfragen bekommen, die drehen sich aber alle um die vier Schanzentournee. Also seht es uns nach. Wir werden die natürlich berücksichtigen, dann aber in unserer Specialfolge zu vier Schanzentournee. Kurzes Update zu Karl Geiger der natürlich in Engelberg nicht dabei war, ihr, 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 war, ihr werdet es mitbekommen haben, Karl Geiger ist mit Corona infiziert, er befindet sich momentan in häuslicher Quarantäne, er zeigt Gott sei Dank keine Symptome, das ist das Allerwichtigste und wir hoffen natürlich auch, dass es so bleibt und wünschen ihm da erstmal gesundheitlich alles Gute, dem jungen Vater, für den ist es momentan das Allerwichtigste, dass er erstmal gesund bleibt Klar, die Frage stellt sich natürlich, wir zeichnen jetzt heute am 20.12. auf. In acht Tagen ist die Qualifikation in Oberstdorf bei der Vierschanzentournee und wir wissen tatsächlich nicht, ob Karl Geiger zur Vierschanzentournee antreten kann. Klar, Grundvoraussetzung ist ein Corona-Test, der dann erstmal negativ ausfällt. Und dann stellt sich die Frage, wie lange geht die häusliche Quarantäne? Das ist eine Frage, die auch ein Gesundheitsamt dann wirklich vor Ort klären muss und wo man auch im deutschen Team noch nicht weiß, also Stefan Horngacher hat es heute auch so gesagt, man weiß nicht ganz genau, ab wann tatsächlich die häusliche Quarantäne bei ihm angesetzt wird. Und wie lange sie dann tatsächlich geht. Man wird natürlich versuchen, dass es reicht bis zum 28., wenn er denn negativ sein soll. Aber eine Gar Garantie gibt es nicht. Und das ist tatsächlich manchmal ein bisschen ein komisches Verfahren, ab wann genau diese häusliche Quarantäne angesetzt wird. Ich kann euch vielleicht mal ein Beispiel aus meiner Firma ähm, sagen. Da war es wirklich auch so, dass wir einen Corona-Fall hatten in der Redaktion und dass du, wenn du natürlich mit dem Kollegen dann Kontakt hattest, Kontaktperson 1 bist und ebenfalls in häusliche Quarantäne musst. Egal, ob dein äh, Corona-Test positiv oder negativ war. Und es war dann wirklich so, dass der Kollege, der Corona hatte, früher, nachdem er einen negativen Test hatte, früher aus der häuslichen Quarantäne gehen konnte, als zwei meiner anderen Kollegen, die negativ getestet waren, zweimal, aber mit ihm direkten Kontakt haben. Also ihr merkt, es ist immer eine subjektive Geschichte. Deswegen kann man auch da jetzt 100% stichhaltig nicht sagen. Fassen wir zusammen, es ist noch nicht klar. Ich denke, zur Vorschau werden wir es dann wissen, weil wir die äh, kurz vor der Tournee auch veröffentlichen. Und wir können nur hoffen, A, dass er gesund bleibt und B, wäre es natürlich ein herber Verlust, wenn ein Karl Geiger in dieser Form nicht die Vier-Schanzentournee in Angriff nehmen könnte. So, kommen wir weiter. Und schauen wir auf das, was die österreichische Mannschaft in Engelberg gemacht hat. Ja, da ist der Lacken ab, oder Gernot? Das war nämlich nicht viel.
0: Sehr durchwachsenes Wochenende, kein Top-10-Platz in beiden Wettbewerben. Daniel Huber gestern als Zwölfter, Michi Heiberg als Sechzehnter, heute Michi Heiberg Zwölfter, Daniel Huber Dreizehnter, das sind so die... Die besten Ergebnisse aus der Sicht des ÖSV, da kann man nicht nicht mit zufrieden sein. Man erwartet sich eigentlich mehr, sollte man meinen, aber man darf zum Beispiel bei Daniel Huber nicht vergessen, der kommt auch direkt aus der Quarantäne und muss dann in Engelberg auch mit Rückenwind kämpfen. Vielleicht sollte man das auch noch ergänzen, es war jetzt nicht unbedingt das Wochenende um sich Selbstvertrauen zu holen. Ähm, das ist natürlich für Springer, ähm, die eh gerade nicht unbedingt vor Selbstvertrauen strotzen, noch schwieriger. Und der Daniel Huber hat mit seinem ersten Durchgang auf 139,5 Meter eh gezeigt, wozu er im Stande ist. Er war Vierter nach dem ersten Durchgang, ist dann halt auf, auf Platz 13 zurückgefallen. Sehr enttäuschend ist natürlich äh, Philipp Aschenwald mit Platz 29 und heute mit Platz 38 nicht mal im zweiten Durchgang. Und auch Gregor Schlierenzauer mit Platz 30 und 24, das sind nicht die die Ansprüche, die ein 53-facher Weltcup-Sieger hat. Also alles in allem eine sehr durchwachsene Tournee-Generalprobe.
1: Jetzt ist es so, dass die Saison ja sensationell begonnen hat. Sieg im Teamspringen, klasse Auftakt in Whistler für die österreichische Mannschaft. Und jetzt, so kurz vor der vier Schanzentournee steht man da und denkt so... Was ist eigentlich die letzten Wochen passiert? Hängt das alles mit der Corona-Thematik zusammen, Gernot, oder ist es doch nicht so stabil, wie wir am Anfang vielleicht gedacht haben?
0: Vielleicht könnten wir Philipp Aschenwald als Beispiel hernehmen. Der war Achter in Wiswa und da hat man sich gedacht, okay, war ein solider Start und jetzt hat man richtig Lust auf mehr bei ihm. Ja Und dann hat er Rucker und Nischnitagil wegen Corona verpasst. Dann war 18. im Planitzer und jetzt Platz 29 und 38. Also jetzt ist er komplett außer Form, kann man sagen, vor der Tournee. Die Frage ist halt, inwiefern hängt ihm Corona noch nach? Man weiß bei Philipp Aschenwald, dass er jetzt nicht unbedingt starke Symptome hatte, Gott sei Dank. Das hat man ja jedem Infizierten auch gewünscht und wünscht man auch jetzt noch jedem Infizierten. Aber diese Zeit zu Hause, dieses Nichtstun, dieses äh, gefesselt sein am Sofa und so weiter, das kann sich natürlich äh, nachhaltig in einer Saison schon negativ auswirken. Und ja, klar, es hat, es hat klasse begonnen. Aktuell sieht es nicht so rosig aus. Es hofft natürlich jeder, dass Stefan Kraft noch rechtzeitig fit wird für die vier Vier-Schanzen-Tournee, Aber ich glaube, von ihm kann man sich äh, alles andere erwarten als Wunderdinge. Also da schätze ich schon Daniel Huber und Michi Heiberg schon als die ein, die die Kohlen aus dem Feuer äh, holen werden jetzt, wie auch in Engelberg.
1: Absolut. Also nach so einer langen Pause bei Kraft, wenn wir Planitzer mal rauslassen, wo er ja eigentlich auch nicht gesprungen ist, ja gefühlt, äh, ist, ist extrem lang. Und dass man dann gleich sagt, so, äh, Kraft, die macht fünf, sechs Wochen Pause, kommt und äh, muss jetzt die Tournee gewinnen, es wäre ja ein bisschen vermessen. Wir werden sehen, wir hoffen natürlich, dass er gesund und fit zur Vier-Schanzentournee kommt und dann schauen wir, was die österreichische Mannschaft zu leisten imstande ist. So eine weitere Mannschaft, die in den Schlagzeilen stand, über die wir hier lange gesprochen haben, ist die slowenische Mannschaft. Und da, Luis, habe ich so jetzt das Gefühl gehabt, nach dem ganzen Theater bei der Skiflug-WM mit, Trainerrücktritt äh, und äh, Social-Media-Affäre und echt schlechten Ergebnissen war Engelberg für die Slowenen ein Schritt nach vorne. Es scheint sich da was zu stabilisieren.
2: Ja, und das, obwohl sie ja auch äh, gemeinhin keine Rückenwind-Spezialisten sind. Das muss man an der Stelle auch mal festhalten. Aber dieser Trainerwechsel zu Robert Rückotter scheint tatsächlich was ausgelöst zu haben. Wir haben ja jetzt auch für dieses Wochenende schon eine veränderte Mannschaft vorgefunden, weil mit Piet Thielen Bartol und äh, Zene Priots, äh, dem mittleren der drei Priots-Brüder, zwei neue Leute dazu kamen. Und äh, vor allem Szene Priots hat ja am Sonntag echt einen Lichtblick gehabt, also der ist das erste Mal im Weltcup dabei in dieser Saison und springt äh, am zweiten Tag auf Rang 10, äh, was das äh, drittbeste slowenische Ergebnis an diesem Wochenende war, denn Angela Nischek hat ja am Samstag seinen ersten Podestplatz in dieser Saison geholt und auch die anderen wirken deutlich stabiler, also bei dem und Priots haben wir uns noch gefragt, Mensch, was ist denn eigentlich los in Planica also da ging nicht so wirklich was zusammen und jetzt äh, am Sonntag mit Rang 17 auch ein deutlicher Schritt nach vorne, also ja, da scheinen viele Sachen jetzt im Nachhinein doch irgendwo richtig gelaufen zu sein, auch wenn äh, ich eine Sache gerne noch erwähnen möchte, die mir auch sehr im Herzen liegt, ähm, dass es nicht sein kann, dass ein Nationaltrainer derart, oder jetzt Ex-Nationaltrainer, äh, derart angefeindet wird, dass er noch während des Aufenthalts in Planiza zur Polizei gehen muss, weil er sich äh, Drohungen ausgesetzt äh, sieht. Ähm, da sollten sich die Leute vielleicht auch mal hinterfragen, ähm, ob das menschlich so richtig ist und äh, ob sie schon mal das Wort Respekt in ihrem Leben gehört haben. Äh, das muss nicht sein, aber ansonsten, wie gesagt, sportlich hat sich da jetzt vieles zum Guten äh, gewendet. Äh, und ja, ich glaube, die Rolle des äh, Slapstick-Meisters in dieser Saison sind sie jetzt erstmal los. Und dann sind wir
1: gespannt, ob sie zur Vier-Schanzentournee auch wieder die Zähne zeigen. Ob sie sich in so. Zähne setzen, meinst äh, okay. Du? Mit <lacht>
2: Er war so ja. schlecht, ich okay, habe ihn nicht mal verstanden. Ganz schlecht.
1: <lacht> ja, dann frage ich Aber Jungs, ich habe
0: noch eine, eine kurze so. Frage ähm, zu den Slowenen. Louis, du als unser Slowenien-Experte, ähm, war das für dich zu erwarten, dass diese Leistungssteigerung äh, eintreten wird in Engelberg? Weil ich meine, mit dem Rückenwind, also ich meine, davon kann man jetzt nicht unbedingt ausgehen, dass die Slowenen
2: da so zünden. Nee, also in der Gesamtheit mal nicht. Ich würde sagen, dass Angela Nieschek so ein bisschen der Granerütschen und Eisenbichlerschen und Paschken Entwicklungen nachkommt, dass er einfach momentan einfach sehr gut in Form ist. Also da ist selten mal ein Ausreißer nach unten dabei. Und das Podest, was er sich am Samstag geholt hat, war lange überfällig. Beim Rest war ich tatsächlich genauso überrascht wie wahrscheinlich alle anderen auch. Auf jeden Fall
0: schön zu sehen, dass es wieder bergauf geht. Absolut. So, dann würde ich sagen, machen wir
1: Engelberg und die Herren zu für heute. Jetzt eine kurze Pause und dann geht's nach Ramsau. Und dann endlich können wir über ein Weltcup springen, der Damen sprechen. Bis gleich. Wir sind zurück bei der Flugshow und endlich dürfen wir über ein Weltcup springen, der Damen sprechen. Hätten wir... Sehr, sehr gerne schon viel früher getan, aber es gab noch keins. Jetzt war am Freitag, war es dann endlich soweit. In Ramsau hat das erste Springen stattgefunden. Der Damen und wir haben eine österreichische Siegerin. Sarah Marita Kramer hat ihren zweiten Weltcup-Sieg geholt mit 8,5 Punkten vor Nika Krishna aus Slowenien. Und dritte wurde Sarah Takanashi aus Japan. Jorgernhut. Jetzt haben wir über die österreichischen Herren gerade nicht so Positives berichten können. Umso größer war sicher die Freude am Freitag, weil ja Sarah-Marita Kramer, sie hat schon gezeigt, dass sie da ganz oben reingehört, aber dass sie dieses erste Ding gewinnt, ähm, ja, hätten glaube ich auch nicht alle gedacht, oder?
0: Ja, wir haben uns in der Ramsau den Sieg geholt, der uns in der nordischen Kombi Kombination verwehrt wurde von Vincent Geiger. Das kann man ja auch mal so sagen. Ähm, nee, super, also drei Top-Ten-Plätze, klasse, dass Sarah-Marita Kramer, die 19-Jährige, ganz oben steht auf dem Treppchen, das war nach dem Training schon absehbar, die kam ja von Anfang an sehr gut zurecht mit der schwierigen Schanze. Und damit Daniela Jaraschko Stolz äh, auf Platz 6, die 16-fache Weltcupsiegerin, und Platz 10 Chiara hölzel unser Interviewgast noch ähm, vergangene Woche. Auch sehr solide, ein sehr solider Start in die Saison. Also da muss man aus ÖSV-Sicht auf jeden Fall zufrieden sein. Und Sarah Marita Kramer, die 19-Jährige, krönt sich zur Ramsaurierin. Sehr schön.
1: Oh, da hast du den Maskottchennamen aber ganz schön hier mit eingebaut. Ähm also, dass, dass sie gewinnen. Das ist die
0: Sendung der doofen Wortspiele.
1: Ja, absolut. Wenn wenn nicht hier, wo wo denn dann? Ja. Ähm, wenn nicht was? jetzt, wann dann? Oh Gott. So, Ich habe übrigens Wantan-Suppe vorhin gegessen. Passt da sehr, sehr gut dazu. Ähm, jetzt war jetzt so, dass ich die Ergebnisse auch oft mobil verfolge, auf der FIS-App. Und es war wirklich in der App kein Foto von Sarah-Marita Kramer drin hatten die die scheinbar nicht auf dem Schirm. Also hat mich überrascht, kam immer mal wieder vor, aber gut, okay. Umso schöner ist natürlich, dass sie dann dieses dieses Springen gewonnen hat.
0: Man muss ja bei Sarah Marita Kramer vor allem auch dazu sagen, dass man sie eigentlich Sarah nennt, aber dadurch, dass sie, glaube ich, in der Geburtsurkunde oder im Pass Marita stehen hat, wird sie in den offiziellen FIS-Dokumenten nur als
2: Marita geführt. Also das nur als, als kleines Detail am Rande. War aber auch nicht immer so, weil als die nämlich das erste Mal in irgendwelchen FIS-Datenbanken auftauchte, hieß sie noch Sarah. Und dann hat man aber gesagt, okay, man nimmt halt den ersten Geburtsnamen und nicht den zweiten. Okay. Da, vielleicht ich würde sagen, Sarah, Marita, Hauptsache
0: Ramsorierin.
1: Absolut und vielleicht können wir sie hier ja auch irgendwann mal begrüßen und dann können wir mit ihr das so klären. Die Chiara Hölzl, die war nach dem Springen im ORF Gernot a bisschen sauer. Also äh, sie ist ja eine absolute Frohnatur, und eine total sympathische Athletin, hört es da wirklich gerne nochmal rein in das Interview, das Gernot und Luis mit ihr geführt haben, aber heute Gernot ein bisschen angefressen war sie.
0: Naja, ähm, man muss natürlich sagen, dass wenn die sechsfache Weltcupsiegerin siegerin Chiara Hölzl dann in die Saison startet und dann im Heim-Weltcup, dann erwarten sich die Medien natürlich viel und die Medien wissen oft auch nicht, ähm, wie gut fühlt sie sich, wie weit ist sie schon mit ihrem Flugsystem und so weiter, wie stabil ist sie schon. Und das hat, glaube ich, der Chiara ein bisschen sauer aufgestoßen. Aber ich glaube, sie ist da, sie ist da niemanden böse und mit einem mit einem Platz 10. Sie weiß oder sie hat auch im Vorhinein schon gewusst, dass die Schanze, glaube ich, nicht ihre Lieblingsschanze ist. Und deswegen muss man mit Platz 10 und glaube ich, ist sie jetzt auch einfach zufrieden sein.
1: Absolut. So, also es hat in der Ramsau mit dem österreichischen Heimsieg geklappt. In der nordischen Kombination hat Vincent Geiger ja zweimal dem Neue österreicher Jarl Magnus Rieber, wie ich es jetzt gerade... Also wenn Gernot sagt, dass wir da irgendwelche Siege wegschnappen und Jarl Magnus Rieber zweimal Zweiter wird, habe ich wahrscheinlich den Moment verpasst, wann Jarl Magnus Rieber die Staatsbürgerschaft ge gewechselt hat. Sorry, ja, Gernot, aber also komm.
0: Das, aber das hohe das hohe Tempo vom Vincent Geiger war schon auch mitverantwortlich dafür, dass am Ende kein rot was roter Sieg dabei herausgeschaut hat.
1: ja. Genau, Jarl Magnus Rieber ist trotzdem Norweger. Jetzt will ich dem Franz-Josef Rärl, der wirklich schwer gestürzt ist, dessen Saison vorbei ist, dem will ich jetzt Genösungswünsche schicken. Aber wir sind nach wie vor ein Skispringen-Podcast und nicht ein nordische Kombination-Podcast. Aber Gernot, wenn du so wirre The Theorien hier in den Raum stellst, dann kann ich die natürlich nicht unbeantwortet lassen. So, kommen wir von äh, vom wirren Gernot Klemen zum grundsoliden Louis Holoch Und der beurteilt jetzt die Leistung der deutschen Mannschaft. Und da gab es ein sehr, sehr strahlendes Gesicht unten im Ziel, die Anna Ruprecht, die nach ewiger ewig langer Verletzungspause zurückkommt und bei ihrem Comeback direkt in die Top 10 geht, achte wird. Und sie selbst äh, hat ihren Sprung dann, ihren zweiten kommentiert mit, ja, tolles Comeback. Und ich finde, damit hat sie selbst die beste Einschätzung getroffen. Super Leistung, oder?
2: Ja, und ähnlich wie bei den Slowenen, bei den slowenischen Männern ja nicht zu erwarten das, das muss man ja wirklich sagen, also sie hat fast zwei Jahre an keinem Weltcupspringen mehr teilnehmen können aufgrund zweier schwerer Knieverletzungen was bei ihr die Knieverletzungen zwei und drei waren wohlgemerkt, also sie hatte schon einen Kreuzbandriss hinter sich und dann so fulminant zurückzukommen und ja auch die Arrivierten mehr oder weniger in den Schatten zu stellen, das ja verdient wirklich allergrößte Anerkennung und auch wenn wir den Jingle jetzt noch nicht gehört haben, ich denke mal, die Auszeichnung können wir vorne wegnehmen, weil wir uns redaktionsintern auch sehr schnell darauf geeinigt haben. Äh, sie wird in dieser Woche zu Recht den Adler des Wochenendes bekommen. Dann hören wir doch jetzt den Jingle. Ehre wem Ehre gebührt. Die Flugshow präsentiert den Adler des Wochenendes.
1: So, Anna Rupprecht ist unser Adler der Woche. Zum ersten Mal, dass eine Frau diesen wirklich begehrten und prestigeträchtigen Titel gewinnt. Herzlichen Glückwunsch, liebe Anna. Wir haben uns sehr gefreut über dieses tolle Comeback. Jetzt, Luis, schauen wir mal abseits von Anna Rupprecht. Du hast es kurz auch angedeutet. Selina Freitag hat ihr bestes Karriereergebnis erzielt mit ihr. Kann man sehr zufrieden sein, wird sie auch selber sein. Aber der Rest blieb so ein bisschen aus deutscher Sicht hinter den Erwartungen zurück.
2: Ja, da müssen wir natürlich die beiden Teamländerinnen ansprechen, nämlich Katharina Althaus und Juliane Seifert auf den Rängen 12 und 17. Ähnlich wie bei der Marita Kramer war es so, die haben sich, da hat es sich vom ersten Trainingssprung an so schon herauskristallisiert, dass das nicht unbedingt deren. Tag oder Tag G, muss man ja sagen, denn es waren ja immerhin zwei werden. Und ja, man muss schon sagen, dass sie nicht nur hinter den eigenen Erwartungen zurückgeblieben sind, sondern auch hinter dem, ähm, was ja auch medial geschürt worden ist. Denn wir hatten ja letzte Woche im Vorlauf dieses Weltcups dieses Pressegespräch, wo schon so der Eindruck vermittelt wurde, ja, wir kämpfen ums Podium mit, was ja eigentlich auch immer der Anspruch sein muss beim Deutschen Skiverband. Und das ist an diesem Wochenende nicht aufgegangen. Beide haben leider nicht, an die Leistung anknüpfen können, die sie weite Teile der Vorbereitung und ja auch bei den deutschen Meisterschaften äh, gezeigt haben. Und die werden vielleicht als Einzige so ein bisschen froh sein, dass jetzt erstmal eine lange Pause ansteht, dass sie ihre Baustellen nochmal bearbeiten können. Und ansonsten haben wir äh, Luisa Görlich auf 16. Auch ein sehr gutes Ergebnis äh, für sie, mh, die jetzt in ihre zweite volle Weltcupsaison geht. Ist ja auch immer noch so ein bisschen Neuland für sie. Und Agnes Reich auf 30. Ja, hätte man sich auch ein bisschen mehr erwartet. Aber wie gesagt, am ehesten müsste man dann äh, Althaus und Seifert so ein bisschen in die Pflicht nehmen. Ich glaube, es ist mental auch schwer, wenn man monatelang auf einen
1: Saisonstart hinarbeitet, mit dem Wissen, dass danach wieder fünf Wochen Pause sind und dann auf den Punkt liefern zu müssen, weil man weiß, boah, es ist die erste Chance und die nächste wird sehr lange dauern, bis sie kommt. Ich glaube, es ist für einen Sportler und eine Sportlerin keine einfache mentale Situation. Aber die Fakten sind die Zahlen, die auf der Ergebnisliste stehen. Und da muss es natürlich dann, wenn es hoffentlich bald weitergeht, auch bei den arrivierten deutschen Springerinnen weiter nach vorne gehen. Ja, die Slowenen und die Japaner, also die Sloweninnen und die Japanerinnen die können sich aber nicht beschweren, weil unter den Top 5 haben wir zweimal Slowenien und zweimal Japan. Das war mal ein Saisonauftakt nach Maß.
2: Ja, absolut. Vor allem muss man gerade bei den Slowenen nochmal hinzusagen, sie hatten leider ähm, im Vorlauf des Weltcups mit Ema Klinetz den ersten äh, Corona-Fall im im Damenskispringen, was sicherlich mental auch nochmal eine schwierige Geschichte ist. Also du du startest da nicht mit voller Überzeugung rein. Und was insbesondere Nika Krishna abgeliefert hat, das ist wirklich bemerkenswert. Also wer das nicht gesehen hat, schaut euch diese junge Dame nochmal an, wie die in der Anfahrtshocke sitzt. Die, die steht ja schon gar nicht mehr auf den Zehen, sondern die steht auf dem Zehennagel, wohlgemerkt. da ja. Und wie die sich dann vorne rausbolzt, das ist wirklich schon äh, bemerkenswert. Und auch bei denen gab es ein erfreuliches Comeback, den Urscha Bogartay auf Rang 4. Auch die hat die letzte Saison mehr oder weniger komplett verpasst nach Knieverletzungen. Tolle Leistung von ihr, wirklich. Sarah Takanashi, da gehen einem mittlerweile die Superlative aus, 101. Weltcup-Podium, ich glaube, da können nicht allzu viele mithalten und auch Yuki Ito äh, hat sich wieder in besserer Form präsentiert, als wir das noch in der letzten Saison gesehen haben und die Japanerin hat noch wirklich keinen leichten Sommer, also Sarah Takanashi hat erzählt, sie waren nur einmal kurz in Europa, hauptsächlich um ihr Material auf den neuesten Stand bringen zu lassen, ansonsten waren die nur daheim und jetzt dahin zu kommen und sich so gut vorzustellen, wirklich aller Bonheur. Kann man nur den Hut vorziehen.
1: Genau, ich ziehe ihn mit und ja, das war ein toller Auftakt. Norwegen hingegen kann nicht zufrieden sein. Also Maren Lündby hat einen klasse zweiten Durchgang gesprungen. Sie ist von 21 auf die sieben gegangen. Aber von so einer Athletin, da erwartet sie natürlich von sich selbst auch mehr. Und als siebte beste Norwegerin zu sein, damit kann ja, diese Nation, die ja wirklich auch eine Pionierrolle hat im Damenskispringen,
2: nicht zufrieden sein, Luis, oder? Nee, aber ich fand, sie haben es selber ganz gut eingeordnet. Also so gut der zweite Sprung war von Maren Lündby, so schlecht war der erste. Das muss man leider muss man leider an der Stelle sagen. Und äh, Trainer Christian Mayer hat das ganz charmant umschrieben, sagte, das war ein Betriebsunfall. Waren genau meine Gedanken, weil so ein Sprung siehst du von ihr wirklich... Maximal einmal in der Saison und auch für sie, wie du sagtest war das ja mental auch nicht einfach. Also A hatte sie zuvor vier Monate quasi kein Sprungtraining, was schon mal ein schwieriger Fakt ist, aber auch eben dieser dauernde Kampf ähm, in, in den Medien und dafür, dass die Mädels eben noch mehr Wettkämpfe bekommen und dann da hinzukommen und zu wissen, jetzt ist dieser eine Tag und da zählt in zwei Durchgängen, weil es gab ja keinen zweiten Wettkampf, ähm, hat sie sich vielleicht auch so ein bisschen selber unter Druck gesetzt, weil die Sprünge vorher im Training und in der Quali waren völlig in Ordnung. Ähm, ja, lässt sich damit erklären. Und ich denke mal, jetzt im Nachhinein wird es auch drüber lachen können. Ähm, ansonsten mit Celia Opset noch eine zweite in den Top Ten auf Rang 9. Völlig okay. Anno Dino Ström auf der 11. Kann man auch nicht meckern. Also die haben... Grundsätzlich schon den soliden Job gemacht, aber es fehlte halt das Top-Ergebnis am Ende.
1: Genau. Und ja, zu dem Streit um die Weltcup-Veranstaltung bei den Damen. Es ist Stand jetzt eben für die Veranstalter ein Minusgeschäft, diese Wettbewerbe stattfinden zu lassen, wenn keine Zuschauer auch da sind. Und deswegen Hut ab und wirklich auch ein großes Dankeschön an die Veranstalter in der Ramsau, dass sie das möglich gemacht haben und wir immerhin einspringen gesehen haben. Ähm, ja, jetzt, Luis, wir haben es schon angesprochen, jetzt wartet eine lange Pause, wie ist denn der Plan, wann, wann soll es denn weitergehen und was können die denn machen jetzt bis dahin, wird da trainiert, ähm, wie, wie kann man auch die Spannung jetzt hochhalten, also ich kenne es aus dem Ski Alpin, wenn die Weltcup-Auftaktrennen in Sölden sind, ist danach dann auch immer ein knapper Monat Pause und deswegen wird Sölden auch immer so ein bisschen als ja, kleine Standortbestimmung gesehen, aber in der Wertigkeit eigentlich auch nicht so hoch angesehen. Wie, wie ist denn jetzt der Status Quo? Ist natürlich nicht einfach für alle Beteiligten.
2: Nee, ganz und gar nicht, aber ähm, man kann jetzt nicht so weit gehen und sagen, dass Ramsau quasi das Sölden des Damen-Skispringen ist. Also das äh, ganz im Gegenteil, man hat es ja auch an dem Zuspruch gesehen, also es waren 61 Skispringerinnen da, was wirklich... Also so viel hat man bei einem Saisonauftakt genau einmal und das war letztes Jahr in Lillehammer. Dementsprechend hat man ja schon gemerkt, wie groß die Lust und der Zuspruch ist. Und also man hat es jetzt auch gehört bei vielen, vielen Stimmen und ich konnte mich über die, die virtuellen Wege auch mit einigen unterhalten. Es ist so eine Mischung aus ja Trotz und, und Zweckoptimismus. Also Viele sagen, ja, ist nicht schlecht, dass wir jetzt noch mal trainieren können, aber andererseits, wenn du neun Monate trainierst, dann hängt dir das irgendwann auch mal zum Halse raus und du, du trainierst ja nicht, um zu trainieren, sondern um Wettkämpfe zu haben. Dementsprechend ähm, ja, hoffen jetzt alle drauf, dass es nicht erst am vorletzten Januarwochenende in Ljubno losgeht, sondern dass sich da noch was in den Kalender hineinquetscht. Also man hört aus Norwegen, dass die sehr bestrebt danach sind, noch Wettkämpfe ins Programm zu nehmen. Ähm, was mit dem Lillehammer-Wochenende, was ja eigentlich der Weltcup-Auftakt war, passiert ist noch nicht so ganz klar, aber es soll auf jeden Fall nachgeholt werden. Dann entweder vor Jubno oder eben an dem Wochenende, was jetzt durch Beijing auch noch frei geworden ist. Und es gibt wohl die Überlegung, einen Wettkampf ähm, auf der Großschanze in Wickersund zu machen, was auch eine Premiere wäre, weil äh, die Schanze gab es im Weltcup-Kalender noch nicht bei den Damen, äh, sondern noch zu früheren COC-Zeiten und die kennen auch sehr, sehr viele gar nicht mehr. Wäre dementsprechend mal spannend, weil es auch einfach mal was Neues wäre in, in der Hinsicht. Ähm, aber verkünden können wir leider noch nichts. Wie gesagt, also man kann den Mädels ja nur wünschen, dass es noch mehr Programm gibt, weil Fakt ist auch, ähm, so wie es jetzt ist, kann es halt nicht sein. Und äh, was die am allermeisten stört, ist, ähm, dass ja nicht nur die Wettkämpfe abgesagt worden sind, die quasi eigenständig stattgefunden hätten, wie jetzt Lillehammer, wie die beiden Japan-Wochenenden, ähm, sondern vor allem, dass. Das Wochenende in Beijing, was ja mit den Herren zusammen gewesen wäre, was bei den Herren in Polen nachge nachgeholt wird und die Damen außen vor gelassen werden, also das ist das, was in der Szene eigentlich für am meisten Unmut sorgt und wie gesagt, man kann nur darauf hoffen, dass sich da noch eine Lösung finden wird, auch wenn man natürlich Verständnis dafür haben muss, wenn das nicht so kommen sollte, die Gründer dafür hast du da gerade schon benannt. Aber ja, wie gesagt, es, es kann halt irgendwie nicht sein, dass der Wettkampfkalender der Damen nur halb so viele Springen umfasst wie der der Herren, um das mal ganz klar zu sagen.
1: Absolut, bin ich voll und ganz bei dir. Und wir halten euch hier natürlich in der Flugshow auf dem Laufenden, wie es da dann weitergeht und drücken die Daumen, dass wir schon bald wieder ein Weltcup-Springen sehen werden. Und ja, arbeiten auch dran dass wir mal mindestens noch eine Sonderfolge zum Damenski springen auf jeden Fall auch an den Start bringen werden. So, dann würde ich sagen, haben wir das Wochenende ausführlich und umfassend besprochen. Wir hoffen, dass es euch wieder einmal gefallen hat. Social Media bei Facebook und bei Instagram könnt ihr uns da folgen. Ihr könnt uns kontaktieren, schreibt uns Feedback, schickt uns eure Fragen und auch während der Vier-Schanzentournee werden wir da natürlich umfassend für euch da sein. Vier Schanzentournee ist das gute Stichwort. Wir werden eine Sonderfolge, eine Vorschaufolge, wie wir es schon für Planitzer gemacht haben, natürlich auch für die Tournee aufzeichnen. Wann die genau rauskommt, wissen wir noch nicht. Auch wir werden ein bisschen Weihnachten feiern. Aber vor der Tournee wird da sicherlich noch was ähm, von uns kommen. Und eine kleine Weihnachtsüberraschung haben wir in Planung. Da es eine Überraschung ist, werde ich dazu auch nicht viel mehr sagen. Was ähm, wir noch loswerden wollen, unbedingt, ist ein fettes Dankeschön, denn es sind nicht nur wir drei, die den Podcast machen, auch im Hintergrund wird grafisch gearbeitet, wenn immer ihr ein Logo seht oder irgendwelche Grafiken bei Instagram, bei Facebook, steckt da der Bastian Riccardi dahinter, Basti, super Arbeit, wirklich coole Sachen, die du da für uns auch zusammenstellst, ist eine tolle Unterstützung, weil wir können eigentlich nur labern. Grafisch ist es bei uns dann eher schwierig. Deswegen eine echte Bereicherung. Fettes Dankeschön, Basti. Wir wünschen dir frohe Weihnachten. Wir wünschen euch allen Hörerinnen und Hörern der Flugshow ein frohes, besinnliches Weihnachtsfest. Bleibt gesund, schützt eure Lieben und schaut, dass ihr dieses ungewöhnliche Weihnachten gesund übersteht, aber trotzdem eine besinnliche Zeit habt. Und wir danken auf jeden Fall. Ja, uns gibt es jetzt seit Oktober und das Feedback ist geil. Es macht total Spaß. Uns hören immer mehr Leute, ob in Norwegen, rührt oder ihr da draußen, die uns wirklich tolles Feedback gebt. Ähm, cool. Uns macht es total Spaß. Wir freuen, dass es euch auch gefällt und wir bleiben natürlich für euch dran. Und ja, ich kann euch da draußen natürlich nicht den Weihnachten entlassen, ohne dass Gernot Clement noch eine Weihnachtsbotschaft für euch hat.
0: Ja, liebe Flugschuhhörerinnen und Hörer, feiert Weihnachten schön, haltet Abstand, trefft nicht zu viele Leute und lasst die Kerzen nicht zu lange brennen am Weihnachtsbaum. Und fliegt so es geht natürlich und tschüss.